0: Le, le commentaire de Mathieu côté dépensé, pas comme les autres.
1: Alors, Mathieu, en début d'émission, j'annonçais ce décès, cette mort qui, moi, m'a extrêmement touché hier. L'ironie est morte hier. Le deuxième degré est officiellement décédé, euh, annoncé par Radio-Canada.
0: Oui, ben, je, je, je croyais qu'elle était morte depuis quelques temps, cela dit.
1: Non, elle se portait très mal, l'ironie, très très mal. Elle souffrait de lapinisme. C'est une maladie qui euh, attaque les petits lapins, qui leur enlève le sens de l'humour. Mais là, l'ironie est vraiment morte hier. La bouche ouverte, on va l'enterrer, ça va être les funérailles. Donc, euh, RBO va être présent, Ils des Deschamps aussi vont aller pleurer. La mort de l'ironie que nous avons tant aimée.
0: Oui, et aujourd'hui, de quelle manière a-t-elle décidé de quitter ce monde avec ce qui vient de frapper La Petite Vie La série mythique, la série remarquable de Claude Meunier, qui est un de nos grands créateurs. Claude Meunier, (coughs) avec La Petite Vie, qui était une caricature de tout ce qui pouvait exister en ce monde, euh, sous l'angle québécois. Eh bien, on apprend que l'épisode avec Norman Brathwaite, où euh, un noir, euh, un Ougandais, si je ne me trompe pas, est caricaturé, est aussi... Euh, eh bien, on, suite à une plainte, hein, une euh, plainte. Euh, un, un, un zozo, un artichaut a décidé, un onno de faire une plainte. Et eh bien là, on a ensuite les nouilles radio-canadiennes qui décident de s'aplatir encore une fois en euh, disant, oh, ben, on va retirer, c'est litigieux, ça peut, ça peut causer problème. Ce qui n'est pas, je le précise, surprenant. Parce qu'il y a quelques, quelques mois, début du mois d'août, dans la presse, on pouvait lire une journaliste, Marie Alas, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper sur le le nom, mais qui s'inquiétait de l'existence de séries télé, la rediffusion de séries télé avec des codes qu'on ne trouve plus drôles aujourd'hui, qui peuvent, je, je la cite de mémoire, Quelqu'un regarde-t-il ces émissions avant leur rediffusion afin de s'assurer que les scènes passent toujours, puis à s'inquiéter des blagues qu'on ne trouve plus drôles en 2020 Eh bien, elle a soit été entendue, soit quelqu'un a se posait les mêmes lumineuses questions qu'elle. Mais à Radio-Canada, parce que quelqu'un se plaint de la petite vie, hop, on s'en sur un épisode. Le problème est suivant. C'est que dans La Petite Vie, tout est caricaturé. C'est une émission satirique. J'ajoute que la principale objet de caricature de La Petite Vie, c'est la culture québécoise. Ben oui. La culture québécoise est peut, incarnée en papa et ses vidanges, maman et sa relation euh, fusionnelle avec Rod, Réjean Rénal. Renald Leping, on peut faire la liste. Tous les personnages, ils incarnent une facette de la ticounitude québécoise. Même ça, ça passe, il euh, y a les homosexuels, on y passe, les Français, y passent, tout le monde y passe, il n'y a personne qui est épargné. Mais là, apparemment qu'aujourd'hui, c'est là, la théorie de, de notre ami Jacques Frémont de l'Université d'Ottawa, hein, ce n'est pas à la communauté majoritaire de décider ce qui est une micro-agression pour la minorité, mais certaines minorités à tout le moins ceux qui prétendent parler en leur nom, décident de réclamer un droit de censure sur ce qui les heurte. Et là, la question que je me pose, c'est, existe-t-il aujourd'hui des minorités sacrées, ou une minorité sacrée en particulier, qui aurait ce souverain pouvoir de pouvoir d'institutionnaliser un nouveau blasphème, et qui consiste à dire que dès le simple fait de dire son nom, même son nom le, sous le signe de l'injure, on le sait d'une manière ou d'autre, ça peut être censuré, et le simple fait de la représenter sous le signe de la moquerie peut être censuré, eh bien, nous y sommes. Eh bien, nous y sommes. C'est l'heure de la minorité sacrée. C'est l'heure des noyés radio-canadiennes qui se couchent. C'est l'heure de cette espèce de logique de purge de la culture. Mmh. Et cette purge-là n'arrêtera pas parce que je me disais ce matin, le jour, le jour où ils vont tomber sur l'ancien compte, puis les scènes avec Lucie Baptiste, quand ils vont comprendre que les joueurs du national décident, dans l'ancien compte, de tout faire un blackface pour montrer qu'on est ouvert aux noirs et ouvert à la diversité et opposé au racisme, le blackface comme symbole d'opposition raciste. Le jour où ils vont tomber là-dessus, eh bien, what the hell? Encore une fois, c'est l'impression de lancer compte de partir. Euh, ça n'arrêtera pas, ça n'arrêtera pas. Il faudrait va... pour cela qu'on trouve un homme ou une femme, désolé pour ceux qui ne se identifient pas comme tel, de se tenir devant ces espèces de braillards de toutes les tendances qui décident de euh, brailler et devant les, les lâches qui se couvrent devant eux, pour dire non, c'est fini, on retourne, c'est, c'est terminé, on arrête cette censure-là. Il faut se, se tenir debout. Dans les bras oui, mais se de tenir debout, ça a l'air compliqué aujourd'hui. Les gens préfèrent creuser leur propre tombe avec leurs genoux. Alors ça, c'est la tentation de l'époque. Alors, on ne demande pas tant que ça. On demande des gens qui se tiennent debout. Puis on dit, oui, mais on parle de quelque chose qui était dans les années 90. Et puis peut-être que l'humour a évolué, mais quand on refait, quand on rediffuse, on rediffuse, non pas comme on l'écrit aujourd'hui, on le rediffuse avec la sensibilité humoristique d'hier. Et puis, eh, j'essaie d'imaginer ensuite quand on va fou- fouiller dans les, les coffrets des bleues poudres. Non, mais je, je par par, par, par amour des bleus poudres, je ne mentionne pas les sketchs qui me viennent à l'esprit qui vaudraient probablement un barrage ou euh, un boycott ou ainsi de suite. Euh, non, on est là-dessus on est dans la logique de la purge. C'est la logique de la purge et chaque fois on va nous on me, on me disait on te disait tu vas trop loin, vous allez trop loin, vous paniquez, vous exagérez, hein, méchante droite 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 droite. Et puis qu'est-ce qu'on voit finalement et eh bon on n'exagérait pas. On était simplement quelques mois d'avance encore une fois.
1: Écoute, mais, Mathieu, j'allais voir un show de Peter Matlard. Il était sur scène, puis il parlait des automobiles, de l'auto. Et là, il regarde un spectateur euh, asiatique qui était tout près de lui, dans les premières rangées. Il se penche, il le regarde, et dit, vous autres, là, les Asiatiques, il dit, pas votre fort conduire, conduire. Hein? Vous n'êtes pas des super conducteurs. Et le gars riait, là. Mais le Chinois, il riait, il trouvait ça super drôle. Et Peter Matlard, dans l'entrevue, me disait qu'il était une gang de chums ensemble, d'amis. Et il y en avait un qui, je crois, est handicapé. Et tous les amis ils riaient les uns des autres parce que c'est ça qu'on fait les gars nous autres. On se tire la pipe, comme on dit. On s'écarte on se lance des jokes et tout ça. Et personne faisait des jokes sur lui. Et à un moment donné, lui, ce gars-là a dit, ben, j'aimerais ça faire partie de la gang et j'aimerais ça aussi que vous fassiez des blagues sur moi, sur le fait que je suis en fauteuil roulant. Puis on commençait à faire des jokes sur lui. Puis lui, il était content parce qu'il a dit, ben, on me met pas sous une cloche de verre. on, 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 on Je fais maintenant partie de la gang. Et c'est ça l'humour maudit. Mais
0: bien sûr. Mais, mais c'est, c'est,
1: c'est, c'est l'humour dans une société
0: adulte où on est capable de se moquer des gens qu'on aime ou qu'on aime pas d'ailleurs ça peut arriver aussi. Mais on se moque des gens à travers un trait qui se distingue d'une manière ou de l'autre. Et puis on en rit. On en c'est, c'est, comment dire? Il me semble que ça fait partie des codes élémentaires de la société adulte, mais nous ne vivons plus dans la société adulte. Nous vivons sous le signe de la tyrannie des susceptibles, des susceptibles qui décident de se transformer en, en petits censeurs. J'essaie d'imaginer, je, je, je pense à une série de scènes qui viennent de ma vie, qui viennent des, des gens que je connais, et Le nombre de moqueries qu'on peut avoir entre nous, mais entre gens qui s'aiment, je, je donne un exemple un peu, un peu moqueur, mais qui revient de à mon, mon meilleur ami, euh, il a plus un poil sur le coco. Et moi, j'ai tendance à porter quand même assez fièrement la bédaine. Et bien normalement, lorsqu'il se moque de moi, il se flatte la bédaine comme s'il si y en avait trois, et moi je me passe la main dans les cheveux parce que j'en ai encore. Hein? Il se moque de moi en me traitant de paquet, je le traite de chauve. C'est comme ça, <rire> Ça, ça nous bouleverse pas responsables comme eux. Ça fait <rire> partie des running gag. Je n'ai pas, pas accusé de grossophobie. Puis ils fait accusé de chauvophobie. Eh non, ça fait partie de la vie. Puis je pourrais multiplier les exemples comme ceux-là, mais plus aujourd'hui. Parce qu'il y aurait quand avoir quelqu'un pour pleurer puis j'irais avoir le droit de la personne pour dire que j'étais victime de micro-agressions haineuses. À un moment donné, il va falloir se tenir. Mais ce n'est pas encore arrivé.
1: Et, et le pire, c'est que cette rectitude politique-là, elle est hypocrite. Pourquoi? Parce que cette semaine, dans Le Devoir, ce qu'on lisait, c'est hey, comment ça se fait qu'on n'a pas le droit de dire qu'on déteste les hommes, il semble qu'on devrait pouvoir le dire. C'est assez drôle ce que ça soit tabou. Donc d'un côté, on revendique le fait de pouvoir dire les hommes, je les déteste tous, tous au complet, mais de l'autre, oh, on s'offusque que s'il y a un gang qui Avec. touche un, un africain.
0: Et là, on touche le noyau conceptuel de la sociologie antidiscriminatoire qui consiste à dire que par exemple, le racisme, il n'y a que les blancs qui peuvent s'en rendre coupable parce que le racisme est inti- c'est, c'est l'autre nom du système de hiérarchisation de la société, fondée par les Blancs, pour être capable de dominer les autres. Donc quand les, les groupes dits minoritaires sont racistes, ils ne sont pas racistes. Ils utilisent peut-être de l'agressivité, mais le racisme, c'est une exclusivité de Blancs. Dans le Devoir, on nous disait aussi que le sexisme, c'est une exclusivité masculine. Parce qu'il y a une forme de pureté virginale féminine, et il y a une culpabilité ontologique masculine. Hein, le mal n'est pas partagé dans le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes. Non, c'est une spécificité de l'homme blanc hétérosexuel. Alors là, on est dans cette logique. Moi, j'aime dire le régime diversitaire sous lequel nous vivons. On n'a rien contre les discours haineux. Il faut arrêter avec ça. Il faut simplement les canaliser sur des bonnes personnes. Haïr l'homme blanc hétérosexuel, ça passe. C'est même encouragé. Il faut aller de plus en plus loin là-dedans. Mmh. Si on est quand même rendu à... On se pose la question avec un air perplexe hein, dans le devoir qui trahit quelque peu l'héritage d'Henri Bourassa. On se demande comment cest possible qu'on ne puisse pas haïr les hommes. Puis là, j'imagine hein, les consoeurs et les confrères qui tous ensemble disent. affectent une bonne question. Comment ça, on peut pas leur chier au visage <rire> <rire> ah Et là, quelqu'un dit "Bon, on va y aller hein, tous ensemble." Et, et là, et là, on est. Ces gens-là ne se, se voient plus aller. Ils ne se voient plus aller. Il faut quand même leur rappeler. Mais ils sont dans un délire et ça va aller très loin. Et puis ils vont purger les œuvres et ça n'arrêtera pas. Euh, jusqu'à, ce, jusqu'à ce qu'un jour le délire éclate, mais quand... Et, 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 en enfin, fait, je me demande quelquefois s'il va éclater. Mais il faut mais il mais,
1: mais faut qu'il se tienne debout, il faut se tenir debout, il faut dire à un moment donné, ben non, ça n'a pas de sens. Tout le monde s'écrase. Robert Lepage s'est écrasé, le, le festival de jazz s'est écrasé lorsqu'il présentait euh, euh, la, 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 la pièce de Lepage, justement. Euh, Louis-Jean ouais. Cormier s'est écrasé, tout le monde demande pardon.
0: Mais moi, c'est pour <rire> ça que là-dessus, je, je, tu, tu connais mon obsession, non. je me demande toujours comment devenir riche. Et là, je me dis comment je vais devenir riche? je vais être locateur de colonne vertébrale. Hein, c'est pas compliqué. Colonne vertébrale à vendre ou à louer. Colonne, ça coûte pas cher. Vous pouvez la garder pour quelques jours. Vous risquez d'en avoir besoin. Hein? Et on est on est dans ce moment où les colonnes vertébrales devraient être distribuées gratuitement au même moment qu'on donne le vaccin. Et c'est nécessaire, c'est vital. Faut, moi, c'est un conseil que je donne vraiment quand je vois des gens qui sont pris dans une tempête. C'est, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Ça dure 24 heures, 48 heures. Ensuite, le cycle des nouvelles, c'est qu'on passe à autre chose. Ne vous couchez pas. C'est pas si dur que ça. C'est pas agréable non plus se faire cracher dessus, se faire faire de raciste, c'est pas le fun. Mais tenez-vous debout. Ça va aller. Ça va bien aller, comme aurait dit le docteur Arroudan en début de crise. Ça va bien aller, mais pour vrai, cette fois-là, ne vous couchez pas. Mais ne pas se coucher, c'est pas beaucoup, mais apparemment, c'est immense aujourd'hui.
1: Écoute, Mathieu, tu viens de nous offrir un moment de radio assez spectaculaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup. bonne journée. Salut, bonne journée.